0: Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Belleza XL en la radio a través de iHeartRadio. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, productora, ejecutiva y conductora de este espacio que los llevará durante una hora por el mundo de las tallas grandes en todas sus aristas. Y comenzamos ya con nuestro vigésimo cuarto programa. Hoy, a petición de ustedes, estaremos conversando sobre el bullying o violencia entre mujeres. Bienvenidos. Bullying, que significa woman, mujer en inglés, y bullying, tiene que ver con el maltrato y la violencia que nos hacemos y la forma en que agredimos a otras mujeres. Una de las maneras de hacer bullying es con el atractivo físico de las demás. Tendemos a desacreditar a la linda o llamativa mientras que ignoramos o ridiculizamos a la gorda y a la fea, porque sabemos que se trata de... Evidenciar las debilidades, para herir, para dañar, porque las mujeres sabemos perfectamente que ese es un área vulnerable de toda fémina. Solemos mirar con más facilidad los defectos de las demás mujeres que los de nosotras mismas y eso genera en la sociedad un montón de complejos. Lo peor es que luego criticamos cuando pretenden que tengamos un cuerpo de revista y somos nosotras mismas las que fomentamos esas reacciones mediante el bullying. El bullying también se da en cuanto a la sexualidad. Inconscientemente, pretendemos que la conducta de las demás sea la que nosotras consideramos como correcta. El fin último de este problema social es desacreditar a una mujer, invalidarla, silenciarla. ¿Por qué existe el bullying? Por una baja autoestima de género y una pugna entre el feminismo y el conservadurismo tradicional. Así lo aseveran algunos. Es agresión entre mujeres en dosis pequeñas pero muy destructivas. ¿En qué situaciones se da con mayor frecuencia el bullying? Cuando se siente rivalidad por la belleza de las otras personas y se produce una crítica despiadada a su aspecto físico y se busca cualquier defecto para desacreditar a la otra persona. También ocurre cuando se envidian las aptitudes académicas o se compite con esa persona en metas comunes, o por ser la mejor madre, mejor esposa, etc. El acoso entre mujeres ha crecido rápidamente en estos últimos años, principalmente por la popularización de las redes sociales, que dan, entre comillas, la libertad de decir lo que se quiera, ya que no se mira a la cara a la afectada, además de ser plataformas que permiten la impulsividad. ¿Y qué hacer? Vigilar que tu comunicación no caiga en el juego de la agresión y el descrédito de mujer a mujer de forma sutil y velada. Es una conducta que se lleva a cabo para eliminar una posible rival. Hablamos de una suerte de envidia que surge de ver que otra tiene cualidades que yo no tengo. En este contexto, la pertenencia grupal surge como una defensa que erigen las mujeres que se sienten amenazadas por aquellas a las que rechazan y atacan. Si la autoestima de todas nosotras como mujeres está firme y bien fundamentada, jamás percibiremos a una mujer como rival. Todo lo contrario, la miraremos con buenos ojos y motivación para incluirla en nuestro grupo de pertenencia. Por su parte, la psicoterapeuta Sheila Moratalla considera que la competencia entre las mismas mujeres, así como sentir que la otra tiene cualidades que yo no tengo, es lo que lleva a esto, y ¡No Las mujeres hacen alianza, como ella asevera, entre ellas para sacar del camino tan solo a una. Genera ansiedad, depresión, riesgo de suicidio. Es muy letal porque las mujeres saben por dónde es que las otras les duele más. Sheila Moratoya recomienda darles la vuelta a las críticas con un poco de humor y brinda las siguientes recomendaciones. Estar muy segura de ti misma. Fortalecer todos los días tu autoestima frente al espejo. Convencerte a ti misma de que eres única e irrepetible. Desde que te levantas, quiérete. Vestirse con piel de lagarto. Es decir, cúbrete con una capa fuerte para que nada te atraviese. Sentir gratitud por todas esas mujeres que te han querido hacer daño. Recomienda no alojar sentimientos malos y sugiere enviar amor y pedir que el corazón de la victimaria sea transformado. La especialista concluye que, al afrontar esta situación, nada te detenga como mujer y lograrás hacer la persona que estás destinada a ser. Estas cosas que son aparentemente horribles, que te sirvan para... Fortalecer tu personalidad para llegar a ser la mujer a la que estás destinada a ser y así empoderar tu voz y con tu ejemplo a muchísimas mujeres. Conversamos hoy sobre el bullying o violencia entre mujeres. Escuchas Belleza XL Radio a través de iHeartRadio y yo soy Jennifer Barrito Leiva. Vamos a nuestra primera pausa musical y volvemos. Regresamos de nuestra pausa musical, escuchas Belleza XL Radio por iHeartRadio Radio y yo soy Jennifer Barrito Leiva. Entre las formas de bullying que vemos todos los días están estas que vamos a compartir contigo, cuando se habla del aspecto físico de la otra persona, si es gorda, flaca, alta, baja, voluptuosa, sin curvas, etc., según cómo se muestra al mundo, cómo se viste, qué zapatos usa, cómo se peina, de qué color tiene el cabello, cuando se pone mucho maquillaje y cuando no se maquilla también. Según sus elecciones de vida, si es soltera, casada, lesbiana, tiene muchos hijos o ninguno, tiene pareja, trabaja o está en casa. Según se desenvuelve, si habla despacio, si es gritona, si es tímida o con mucha personalidad cómo se relacionan los hombres si sale con un hombre mayor o menor, etc. La competencia entre las mismas mujeres o sentir que la otra tiene cualidades que yo no tengo es lo que lleva a esto. Las mujeres hacen alianza entre ellas, inclusive para sacar del camino tan solo a una, explicó la psicoterapeuta Sheila Morataya al medio El Nuevo Herald. Este problema, lejos de ser algo de solo la imaginación, es un problema real de los más llamativos y destacados en prensa existe el de Rebecca Sedwick, de tan solo 12 años decidió en el año 2013 subirse a la plataforma de una planta de cemento abandonada en Lakeland, al centro de la Florida en los Estados Unidos y lanzarse al vacío llevaba más de un año siendo acosada y recibiendo burlas online de sus compañeras investigaciones posteriores identificaron a un grupo de al menos 15 chicas, compañeras de ella, como las acosadoras, quien recibió un sinnúmero de mensajes llenos de odio, insulto y sugerencias a que acabara con su vida. Uno incluso le decía, bebe cloro y muere. La gran pregunta que se hacen muchos, ¿por qué ejercemos el wooding? Sandra Cusato, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster y psicoterapeuta con enfoque en constelaciones familiares, responde a la pregunta. Ella aclara que no es el sentido de pertenencia lo que mueve a una persona a caer en esto, sino el de competencia. Estudios realizados en diferentes países y contextos muestran consistentemente la reacción de adversidad de mujeres ante otras, que parecen ser porque las perciben más atractivas, deseables, exitosas, sea por su belleza, actitud o éxito profesional. Es una conducta que se lleva a cabo para eliminar a una posible rival. Señala indica que es una suerte de envidia que surge de ver que otra tiene cualidades que yo no tengo. Si la autoestima de nosotras como mujeres está firme y bien fundamentada, jamás percibiremos a una mujer como rival. Todo lo contrario, la miraremos con buenos ojos y motivación a incluirla en nuestro grupo de pertenencia, agrega la especialista. La envidia, un sentimiento presente Señala Sandra Cusato, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster y psicoterapeuta con enfoque en constelaciones familiares, que la agresora o grupo de agresoras actúan por envidia, competencia o por estereotipos. Las comparaciones en que la mujer se da cuenta que no puede ser como la otra. La insatisfacción, pues no tiene lo que quiere, que algo le falte. Genera fuerzas internas que se canalizarán en palabras o actos agresivos, añade. Por otro lado, en el caso de la víctima, las consecuencias van en contra de su autoestima. Se sentirá lastimada, vivirá adquiriendo comportamientos de prevención con otras mujeres, no creerá en los halagos, fabricará escudos para que no la ataquen. Incluso puede convertirse con el tiempo en una generadora de bullying con otras mujeres, explica la especialista. Morataya también coincide que el acoso entre mujeres se basa en la envidia y una falta de autoestima. Hay una falta de seguridad en una misma porque la autoestima se debe sentir en la entraña. Es como la firma del alma, lo que te impulsa a saber que mereces lo que mereces, explica esta psicóloga conocida como la cocha del pueblo al periódico El Nuevo Herald. La asesora de vida indica que cuando la mujer carece de autoestima y de valores, entonces puede convertirse en victimaria de otras féminas al llenarse de miedo porque esa otra persona representa lo que se quiere o anhela. Hay mujeres que definitivamente por llegar a un lugar no les importa pasar por encima, dice. Este fenómeno no solo se ve en las escuelas. De acuerdo con el estudio más reciente del Instituto de Acoso de Estados Unidos, en el lugar de trabajo, 31% de los casos de maltrato abusivo repetitivo repetitivos realizado por mujeres y el objetivo de ellas son principalmente las mujeres, 68%, un número bastante alto. En cambio, en el caso de los hombres, que son responsables del 69% de los abusos laborales, sus víctimas suelen ser personas de ambos sexos por igual, 57% hombres y 43% mujeres. Señala Moretaya que la figura paterna tiene una importancia grande en este tema. Resaltó la importancia que tienen los papás en la autoestima de sus hijas, que luego se convertirán en mujeres. En nuestra cultura hispana, los hombres no han asumido completamente el rol. El papá ha estado muy ausente, ha maltratado mucho a las mujeres o ha tenido mucho éxito y se han ausentado emocionalmente porque no tienen tiempo, explicó. La misma Moratalla, quien ha sido víctima de Wooden, contó que sufrió maltratos cuando era modelo profesional en El Salvador. Pero nada se comparó a la pesadilla cuando vivió hace cuatro años y empezó a ejercer como psicoterapeuta y asesora de vida en Houston, Texas. Un grupo de mujeres que querían lograr los mismos objetivos que yo hicieron alianza para sacarme del mercado, relató la coach del pueblo quien agregó que sufrió una campaña en las redes sociales de desprestigio. Le escribían que era una abusadora de mujeres. Estás gorda, aplícate a tus dietas y baja de peso, decían muchas. Eso me golpeó mucho, reconoció Moratalla, quien fue acosada de niña y abusada sexualmente por un tío. A raíz de este acoso, la salvadoreña decidió cerrar sus cuentas de redes sociales por un tiempo, pero asegura que ya lo ha superado tras un proceso psicoterapéutico. Esta es en parte las razones que la han motivado a adentrarse en el tema del bullying. ¿Cómo evitar el bullying? ¿Qué sugerencias te podemos dar? La psicóloga Siam Ismael afirma que muchas mujeres tienen dificultades para reconocer sus propias necesidades y deseos. Por ende, reaccionan negativamente cuando ven que otra mujer sí es capaz de hacerlo. Reconocer que a la mayoría de las mujeres no se les ha permitido expresar sus emociones negativas y su desarrollo pleno desde pequeñas permite entender por qué la realización de una mujer puede ser vivida como una traición por parte de la otra. Ismael comparte con las lectoras de una conocida revista que la solución es reconocer estos sentimientos y abrir un espacio para reflexionar sobre ellos. Aunque resulte difícil, al aceptar que tenemos sentimientos de envidia y competencia, nos abre una dimensión más real de lo que en realidad somos. Esto nos permite la posibilidad de abrirnos al cambio y de crecimiento personal, insiste, y sugiere lo siguiente para evitar el bullying. Número 1. Desarrollar la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona nos permite desarrollar la comprensión de cómo es ella. ¿Y por qué es así? Salimos del campo de mirar juzgándola y entramos al campo de la comprensión. Número 2. El pensamiento reflejo. Es tener el coraje de analizar de forma honesta, sincera y valiente ese mismo efecto que estás criticando en ti. Tu mente adquirirá mayor grandeza si la empleas en autoanalizarte y ver por qué lo ves en otra persona, por qué te molesta. Número 3. Practica la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. O sea, que antes de juzgar, piensa cómo te sentirías cuando sabes que te están juzgando. Número 4. Cuando estés presenciando una situación conflictiva, antes de reaccionar, cuenta hasta 10. Este espacio dará tiempo a que tu mente lógica piense antes de reaccionar impulsivamente. Y 5. Hay que tener presente que las mujeres estamos construyendo nuevas formas de relacionarnos entre nosotras, pero también con el mundo, lo que significa que en la actualidad no todas tenemos las mismas opiniones o expectativas sobre una serie de temas. Aceptar y respetar las diferencias de opinión en los asuntos privados y también en el trabajo nos ayudará a fortalecer nuestra individualización. De la cual depende que logremos lo que nos hemos propuesto en la vida. Vamos a una pausa musical. Estás escuchando Belleza XL a través de iHeartRadio y yo soy Jennifer Barreto Leiva. Volvemos.
1: A me.
0: Regresamos ya de nuestra pausa musical. Escuchas Belleza XL a través de iHeartRadio y yo soy Jennifer Barreto Leiva. Como alternativa para combatir el bullying ha nacido el Wupporting. No paramos de crear términos, pero nada que solucionamos el problema. Más allá de una palabra, es un concepto que nos recuerda que cuando nos apoyamos entre mujeres llegamos muy lejos. Que cuando vemos la luz en otra mujer y la unimos a la nuestra, brillamos más que nunca. Que cuando nos unimos, hacemos magia. Wooporting, que es el resultado de Woman and Supporting, es decir, Mujer y Apoyo, es un movimiento que nos invita a ponernos en la tarea de ver algo bueno en cada mujer que conozcamos y hacérselo saber. Es un acto de rebeldía en contra de esa costumbre de estar criticando todo el tiempo. Es un recordatorio de que vinimos a este mundo a apoyarnos y no a competir. El reporting es lo que nos reafirma que las mujeres unidas de sexo débil no tenemos nada. Esta propuesta es creada por Pamela Castillo. Y a propósito de las mujeres que nos inspiran, nuestras psicólogas tienen algo muy importante que decirnos en este particular. Talla oro. Porque eres una persona valiosa y eso es lo que importa. Con la psicóloga Carla Michelle Aponte.
2: ¿Cómo te sientes estando con otras mujeres? Hola, yo soy Carla Michelle, la voz detrás de Talla Oro. Y quise iniciar este programa con esa pregunta porque nos da la base de lo que estaremos hablando en estos minutos. Esa relación entre mujeres. Ese mito de que las mujeres somos enemigas y lo que hacemos es lastimarnos unas a otras y pelear unas con otras. ¿De dónde nació? ¿Dónde lo aprendimos? ¿Quién nos los dijo? Generalmente este mito nace de la idea de que hay algunas mujeres mejores que otras Y obviamente muchas de las mujeres quieren ser esa que está mejor, esa que está por arriba Y para eso hay que competir Pero la realidad es que las mujeres somos tan diversas y tan únicas cada una Que no hay una necesidad de competir, no hay una necesidad de compararnos No hay una necesidad de pelear con la otra Aún cuando eso fue lo que aprendimos y aun cuando nos cueste quitar esa idea. Yo soy fiel creyente de que las mujeres juntas somos poderosas y que sí podemos llegar a ser aliados. Así que el día de hoy quise hablar de esas estrategias que me han funcionado a mí a nivel profesional y personal para relacionarme de una manera sana con otras mujeres. Siempre digo que no es real esto de que las mujeres todas tenemos que ser amigas de todas, porque eso sería un poco hipócrita. Pero si sí digo que entre todas las mujeres es importante que nos respetemos y que además nos podamos cuidar, aún tengamos muchas diferencias. La primera estrategia, limpia tu espejo, porque para competir se necesitan dos. Explora en ti esa necesidad de cuando ves a otra mujer sentir que ella es una competencia o que la otra quiere competir. Ve en qué medida o no eso es saludable para ti. Si realmente esto de competir lo usas más para mejorar tú como persona, como mujer. O nace de esa inseguridad o miedo de que otra mujer sea mejor que tú o te quite algo que consideras tuyo. Dos, sé honesta. Sé sincera contigo misma. ¿Cómo te sientes cuando estás rodeada de otra mujer o de otras mujeres? Recuerda que primero se reconoce y luego se trabaja. Y venimos de un entorno donde lo que se espera es que no nos sintamos seguras para así ver a otras mujeres como una competencia, para juzgarlas, sentir envidia. La buena noticia es que siempre se puede desaprender eso y aprender algo nuevo. Si así lo deseas, claro está. 3. Da un paso atrás. Di chao. No te quedes en entornos en donde constantemente... Las mujeres se conecten desde la competitividad dañina, generando entornos incómodos y que no te hagan sentir cómoda. Bye bye. Número 4. Toma tu lugar. Respeta el proceso. Romper con estos esquemas de competitividad, de daño, de violencia entre mujeres lleva su tiempo y realmente requiere de muchos cambios profundos. Entiéndelo, pero sin permitir que eso te dañe a ti misma ni dañe a otras mujeres. Número 5. Alaga más, critica menos. Si ves algo bueno en otra mujer, díselo, hácelo saber. Es una buena forma de promover compañerismo, de mostrar que no te interesa competir, que eres capaz de reconocer cosas buenas en otras mujeres y enseñar desde el ejemplo. Algo importante, esto no debe ser forzado. Si no te nace hacerlo, no estás obligada a halagar o a decir algo lindo a otra mujer. Pero la crítica para dañar tampoco es necesaria. Número 6. No es personal. Las mujeres se relacionan con otras mujeres de acuerdo a la relación que tienen con ellas mismas. Sí, con ellas mismas. Lo que han aprendido de ser mujer, sus experiencias de vida y la relación con su entorno cercano. No te lo tomes personal cuando otra mujer venga a competir o agredir. No es sobre ti, es sobre ella. Pero eso sí, hazte cargo de tu proceso y que otras se hagan cargo del de ella Y tampoco permitir que te dañen a ti Para ir finalizando Les voy a dejar este mensaje Que las mujeres Dejemos de vernos como una competencia No es una moda Es una necesidad Y para finalizar La pregunta de oro Del programa de hoy Es la siguiente ¿Quién es esa mujer que te inspira? Y esta pregunta Viene con un reto, te reto a que vayas y le digas a esa mujer que te inspira y el por qué lo hace. Les mando besos grandes y abrazos apretados y gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos en la próxima, soy Carla Michelle.
0: Talla oro, porque eres una persona valiosa y eso es lo que importa con la psicóloga Carla Michelle Aponte. El bullying ha sido un problema que ha existido toda la vida, pero al parecer, con esta necesidad de ponerle nombre a todo, ahora le hemos puesto cascabel al gato, como se reza en el argot popular. De toda la vida, cuando una mujer es líder, se destaca, tiene más notoriedad, tiene más atención... Hay que buscar, apagarla y silenciarla. ¿Y por qué soy tan enfática en mis palabras? ¿Cómo sé yo también de qué se trata el bullying? Porque es lo que he vivido toda la vida. Durante estos 28 años de carrera que cumplí hace apenas algunos días atrás, es absolutamente lo único que yo he conocido. Violencia de otras mujeres. He encontrado rivalidades absolutamente insólitas de gente que ni siquiera sabía que existía. He encontrado las pataletas más absurdas y más infantiles que ustedes se puedan imaginar. Animadversiones que ni siquiera tenía yo idea que existían. Gente que se creó una enemistad, un odio hacia mí de manera autónoma en su cabeza... Y estando yo tan ocupada porque quien sigue mis pasos, quien sigue mi carrera sabe que estoy trabajando las 24 horas del día, que no paro, que no tomo vacaciones, que me encanta lo que hago, me encanta estar creando proyectos, me encanta estar evolucionando y me encanta estar aportando cosas nuevas, elementos nuevos en esta conversación. Entonces, cuando una persona está ocupada mejorándose, trabajando, está ocupada en sus objetivos, no tiene tiempo para estar pendiente de qué fantasmas nuevos se crean la gente en la cabeza. Me han cancelado conferencias, me han estafado, me han robado, me han levantado calumnias, inventan rumores de mí. Inclusive en la industria de tallas grandes han dicho que yo soy travesti, que parezco hombre, que les da la impresión de que yo inclusive pudiera ser una mujer transexual las mil barbaridades que ustedes se pueden imaginar lamentablemente vine a entender muy tarde y gracias a los conocimientos de los maravillosos psicólogos que han pasado y que son parte de belleza XL, he entendido que todo esto en efecto son expresiones de envidia son expresiones de bajeza pero además son expresiones de un enanismo emocional terrible. Esto solamente habla de cómo se siente la otra persona ante ti, de la posición en la cual se siente la otra persona ante esa otra con la cual rivaliza. Lo más doloroso y lo más irónico de todo esto es que en redes sociales se venden como las grandes promotoras del amor propio, las grandes promotoras de la sororidad. Inclusive llegan al absurdo de decir que la violencia entre mujeres nace por un patriarcado que a todas estas, insisto en no creer en ello, que son los hombres que quieren que nos odiemos. No, 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 no inventen problemas donde no los hay. Esto nace de la envidia y de la baja autoestima, como bien lo han explicado nuestras especialistas. En lo personal, la solución primera que yo tomo ante este problema, cuando alguien se me acerca a hablarme mal de otra mujer, o cuando yo me encuentro atrapada en conversaciones donde se está hablando mal de otra mujer o se está denigrando, yo me levanto y me desentiendo de esa conversación delante de mí no se habla mal de otra mujer y conmigo no se puede contar para actuar en contra de otra mujer. Y no es solidaridad por tener vagina, como dicen algunos. Es un tema de integridad. Si yo no quiero que otras vivan lo que yo he vivido, debo yo empezar por dar el ejemplo. De eso se trata esto. Creo que más allá de solidaridades automáticas por pertenecer a un mismo género, es un tema de conciencia, porque ya somos demasiadas las que hemos sido víctimas de este problema. Esto no es juego. Si queremos un ambiente más sano, si queremos que la conversación avance en el tema de la autoestima, esto es un tópico que debemos conversar, debemos discutir y debemos poner manos a la obra en el tema de las soluciones, en lugar de estar creando conceptos y nombres que no aportan absolutamente nada a la conversación. Si tú quieres que el bullying termine, empieza por terminarlo tú. Belleza XL está bajo la producción, edición y conducción de Quien Les Habla, Jennifer Barreto Leiva, transmitido a través de iHeartRadio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Belleza XL. En nuestras plataformas como iTunes, Evox o Spotify podrán encontrar... Cada semana nuestro programa en diferido para que lo disfruten en la comunidad de sus espacios. Para sugerencias de temas invitados o para anunciarse con nosotros, contáctenos a través de bellezaxl@gmail.com. Esta es nuestra única vía de contacto. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.